0: T. B. S. パックエス。時刻は8時になりました。T. B. S. ラジオキーセッションお送りしているアフターシックスジャンクション。ラジオでお聞きの方、そしてラジコでお聞きの方も、こんばんは。こんばんは。金曜のパートナー T. B. S. アナウンサー山本孝明と、本日は歌丸さんも一緒です。はい、よろしくお願いします。そして今夜のお相手、ボードゲームメーカー、ドロッセルマイヤーズ代表の渡辺則明さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いまさて、番組では皆さんから今週のアトロック振り返るメッセージをお待ちしております。あの曜日の特集良かった。あのライブ最高だった。あの話何度も聞き返しました。はい、などなど、皆さんのハイライトもお知らせください。メールアドレスは歌丸 @tbs .co .jp、歌丸アットマーク tbs.co.jp 歌丸アットマーク tbs.co.jp です。では、この後1週間のアトロック、プレイバックしていきます。
1: After s x e x c h a n g e
0: ということででアトトルフューチャンドパストですこの1週間でお送りしてきた情報や聞きどころをまとめて紹介して過去の放送を聞き返せるラジコのタイムフリー機能やポッドキャストラジオクラウドなど各配信プラットフォームと組み合わせて新しいラジオの楽しみ方を提唱していますさらにスポティファイでは番組のアーカイブだけではなくオンエアした曲のリンクやここでしか聴けないオリジナルコンテンツ別冊アフターシックスジャンクションを配信中です、えー、今週は複面プロレスラーのスーパーサ,サダンゴマシンさんと DJ プロデューサーのラムライダーさんがゲストですコロナ禍で生まれた番組初の実験的プロジェクトリモートプロレスがついに本当のプロレス興行に進出その裏話を語らいつつこの興行に音楽監督として参加してしても参加したアーティストラムライダーさんがなんと東京パラリンピック閉会式にも参加していたことが判明しそちらについてもたっぷり伺っておりますまた最近の熊崎アナウンサーを褒める展開とそれを受けた熊崎アナウンサーのなんとも言えぬリアクションにも注目です<笑>更新はこの後夜9時すべ<笑>てがまとまったプレリリストが便利でおすすめです,そう,ですそうなんですか
2: まずこのラムちゃんのパラリンピックの曲やった話は<笑>、はい、だからその事前には絶対言えなかったわけで<笑>あ,あのね、うん、しかもやっぱあの状況のの中というかやる側のね心理的圧迫っていう話はなかなか当事者からじゃないと聞けないからこれは面白も面白いというかはいあの貴重な話でしたしクマスボメからのクマスのリアクション、これいいですよあ。のあのね色々いろいろ台無しというかですねあ台無しなんですええー、せっかく褒めて
0: もらって<笑>込めてるのに<笑>
2: <な>ん<か><笑><笑>そんな感じクマ最高なところですからね,、えー、ねぜひ聞いていただきたいですけどねぜひぜひ
0: でございます、はいはい、ということで、はい、いきましょうか、はいはい、本日のワイテボードゲームメーカードロッセルマイヤーズ代表渡辺則明さんです改めてお願いしますあ渡辺さんにね、1個、ねはい、ちょっとお伝えしたいことというか、はい、ちょっとね、こ
2: の放送上では全部は言い切れないんだけど、はい、マイゲームマイライフ、僕やってるじゃないですか、ゲームの番組。はいはいはい、で、マイゲームマイライフのここから先放送される分になると思うんですけど、ゲストの方が実は、はい、実は、まあ行っちゃいますけどあの宮下草なぎの、はい、宮下さんですけどあの、はいはい、ボードゲームめっちゃ詳しくて、えーはい、そうなんですよね。あの方、はいあのーうん、ドロセルマイヤーズさんのボールカルスだよね、はい、あの今日、はいはい、怪獣のやつつってて一日分はいの、はいはいはい、あのやってみたいなことを。うん
3: そうそうなんですか。そう。嬉しい。すごすいです
2: ,、ね、すごいですよだから。いや、うん、あなたに本当
3: ガチなんですよ。結構僕らがびっくりするぐらい、うん。ね<笑>
2: 。そんなにやってんですか。うそうそうそうそう。うん、あのー、他の県に関してもねなんかものすごいいろいろやっぱりご存知ですごかったですねおっさん、うん、という
3: い。すごいですね本当、うん。渡辺
2: さんにでもご報告やっぱり。ありがとうございます、うん、嬉しいな。届くところに届いている
3: という話でござ
2: い
0: まし
3: た。うん。はいはい、それから渡辺さん、何かお知らせことなどありますか。はい、えっ、ー、と、先にお知らせとしてはですね、うん、昨日ちょうどこの。怪獣シリーズ第三弾のユグドラサスが昨日発売になりまして。うんはいはいこの、えー、と無事、人事がえー、おお、ねえー、これ、これ厚みがやばいんですよ、えー、こ
2: れ、えー、<笑>これ横がやばいわ、確かに、そうこ
3: れねなんか4キロぐらいあるんですよ、これあのー<笑>あのー、こういう
2: ものの横の常識を破ってますね<笑>、
3: はい、これね、単純にボルカルス2個分の厚さがあるんですけど、<笑>お値段もね、1万6280円となかなかするんですけど、うんうんまあえーと、丸1日大人が4人で楽しめるという。でね、うんうんああのまあちょっとあのこのご時世なんで、テーマパークでも行くような気持ちで、うんうんうん、あの買って一日ご家庭で飲みに行くといいんじゃないかなということで、うんうんうん、はいぜひよろしくお願いしますこれは入手、えー、方法などはえー、っとまあいろんなボードゲームショップとか、アマゾンとかですね、通販でも売ってますので、うん、ぜひあのちょっと探してみてください。うん、はい
2: 、うん、改めて、えー、っともう一回、お願いします
3: 、はいえー、ユブドラサスという、ね、ユユドドララササススですね、まあ、ユブドラサス世界世界中をイメージした、まあ,あれですね、ボビオランテオマージュのですね、植物解析、ね。ああ、ゴあはい。なので、まあ、ビオランテと、えー、宇宙戦争にオマージュを注ぎた作品となっておりますので、うんうん、まあ、世界、VS 世界中というね、うんうんえー、ゲームなんで、まあ、あの、ちょっとヘビーなんですが、うん、ちょっと、よっこ一緒と遊んでいただければと思います。うんうんうん、
2: はい。はいきっと宮下さんもやるんじゃないでしょうかねいずれね
3: <笑>そうですね<笑>、うん、ううですまあこの歌丸さんたちとこのいずれできる日が来ることを願ってというとます、ねうん、そうなんですよ僕は渡辺さん
2: のねインストでやりたいんですよね、うんえー、そうそうそう
3: そうそう。うぜひボルカルスからね、うん、はいまあこれもなんかコロナがあのもうちょっと収まったら、うん、ぜひという感じですけども、うんまあねいね、はい、えーはい、あの楽しみにして、は
2: い、もぜひ皆さんもねあ
0: の、はい、仲間とご家族とお楽しみくださいませ、はい、うんそうですねはいさあそれではそろそろ始めてまいりますここだけ聞けば1週間がわかる「アトロックフューチャーパスト」パスト編9月13日月曜日からのこの番組のパスと過去を振り返っていきます今夜も各曜日のアナウンサーが振り返りを行っていますまずは13日
4: 月曜日です月曜パートナー TBS アナウンサー熊崎和人ですさて9月13日月曜日振り返っていきましょう6時30分からのカルチャートークは新潟在住の覆面プロレスラーにして今やラジオパーソナリティのスーパーササダンゴマシン選手本物のプロレスのリングでリモートプロレスを実践したという熱い熱いレポートを届けてくれました7時台のライブダイレクトは19歳のシンガーソングライター琴音さん初登場佐田雅史さんの名曲「咲森の歌」のカバーも披露してくださいましたぜひラジコの「タイムフリー」を使ってお聴きくださいそして8時台の特集はあなたの固定観念を覆すスーパーウクレレプレイヤーナトヤマリょに聞くウクレレなめんな特集をお送りしました。演奏だけにとどまらずウクレレそのものを作ってしまうまさに職人ということも言えます、ナトヤマさんですが実はウクレレ歴史が浅い楽器その分可能性がたくさんあるんだということもお話をしてくださいましたプレイヤー面、職人面両方のアプローチからですね非常に興味深い私、本当にウクレレについて全く分かっていなかったと痛感させられるような特集になっております。そして最後のこののこさんの演奏がですねあっ時でしたのでそちらの方も皆さんぜひチェックをしていただけたらなと思っております最高でしたそして今週紹介したグラビアは朝倉由衣さんです今まさに売られています週刊プレイボーイで初グラビアを披露しています25歳ですあのこのプレイボーイというのはですね生誕50周年仮面ライダーヒロイン集結ということで歴代のヒロインたちがグラビアを披露しているというものになっているんですけれどもこの中でも私この朝倉さんを注目させていただきました「仮面ライダーリバイス」にも出演中もうなんといってもですね、まあ、その素敵なところというのはこのプレイボーイに詰まってますのでよろしかったらですねまだ月曜日に新しいプレイボーイ発売されますので金曜日土曜日日曜日とまだこのプレイボーイ販売してますのでぜひこちらをチェックしてみてください
0: はい渡辺さん月曜日いかがでしょ
3: うかはいえー、月曜日はですねオープニングの、あのあ、ー、オープニングトークで、歌、うん、丸さんがあのー、まとまった休み取らないんですか話からかて、1週間、割とこの話をこうちょこちょこと,っっとうそ,うそうですねど、い
2: ろいろお寄せいただいて、すみません、全部ね、ちょっと紹介しきれなくて、そうなんですよ
3: ね、歌<笑>丸、うん<笑>まあ、さんがあのまあ素直に聞きますんで、どしどしお寄せくださいっ歌、えー、丸さんの休みの日の過ごし方をまあリスナーメールでいろいろあのもらってたわけなんですけど。はいまあ、運転免許とかね、なんか、他のラジオに投稿とか、あまあ、それぞれなんか、うん、あの、まあ、リスナーらしいで,そうです、ね、いいとこついてくるなって感じだったんですけど。すべて打ち返していくていうそうですね、あの素直に聞くつもりだっ
2: たんですけど、<笑>やっぱりこう皆さんご提案いただくのは、なんていうんですか、うん、こう帯に短し、たすき流しと言いましょうかうん、なんかね、ちょっとこれはだから、素直に聞きたいのやまめやまめな、僕はだから、これ新新概念、そう,、ね、そ新,新,そう新概念にしようかなと思って、<笑>あのメールを募集しといて、片っ,端から<笑>片っ端からパーソナリティが否定するっていう、これが
3: 新概念っていう。ね書いてやるわけねえだろみたいなね。<笑><笑>や
2: っぱとにかくあの休みの取り方指南みたいのは引き続きね、うん、だからこうなんかしてもいいかなと思ってぐらいちょっとまだご紹介をし,、ねね、しきれてないし、うん、素直に聞きますんでね、まあ、ぜひ皆さん送ってください。そうです
3: よねうん、僕もなんかまあせっかく今日この話に触れるんだったら、ね、なんか歌丸さんになんか一つ提案できればと思って考えたんですけど、うんうんうんうん、でもや,やっぱまあ僕多分ね同じこと思ってる人多いと思うんですけど。はいはいああのまあ、やっぱ何もしない方がいいんじゃないですかってやっぱり思いますね、普段あれこれだけ忙しくされてるんだしただ
2: ね、皆さん思ってるよりも僕は、普段んからなんもしない状態も全然あるんですよ、全然、もう、皆さんが思ってるよりはサボってるんですよ、全然
3: 。だから、<笑>うん、なんでも、う
2: んまあ、でもインプ
3: ットは相当やっぱされてるんじゃないですか、のんびりしてるようでも本読んでたりとか。音楽そういう摂取を一切やめるとそうそうそうそうインプットをと遮断してでもまあ多分そういうことするのに旅行っていうのが一番いい、ね、確かにあの温泉
2: 行ったりするとさ、うん、やっぱそのそ一応
3: 温泉先でねこんな一応時間もできる
2: かもしれないから本用もう,、うんうん、読もう映画見ようなんてなんか持ってっても結局それ一切使わずにそ
3: うそうなんですよ持ってくけどね、読まないですよね。でしょ
2: でそ,れそ,れそれで大成功ってことじゃないですか。うんうんうんうん、だから僕もそ,のそういう状態になったことはもちろんあるんで、あの前行言ったかもしれないけど、うんあの、ゴンチシ聞いてたっていうやつですよね、だから聞く,<笑>聞くとしてもゴンチシ聞いて,聞いてたっ
5: て<笑>そうそう。象徴ですねそ,のそ,う
2: そ,うそ,うそうだからねそのモードは確かにね、全然あの私的にはありっちゃありですよね、ただ、うんうんうんま
3: あ、<笑>その旅行がねでき,ないいで,旅行ができないんでね、そこ
2: はね。うんうんまあ、でも<笑>都
3: 内のホテルとかでなんかそういうちょっと引きこもり生活とかもなんか楽しそうですけど渡、ね、辺
2: さんいいですかこのイントネーションで言って、はいはい、都内のホテル、はい<笑><笑>うん、まあね気分もどうなんだその、うん、いここ行ってみたいみたいなのがありゃいいんだけどな別に、まあね、場所は場所だからね、うん、俺これそのてめえという地蔵機が変わんないっていう話をいつもしてて、うん、ちょっとやそっとじゃあ。うん、なるほど、受蔵器がこれだからな、
3: <笑><笑>まあ、これはだから引き続き、まだまだこれは水なみの課題ということで、すね<笑>すす、はい、皆さんね
2: 、あの素直に聞きますんで、ぜひ送ってくださいね。ちゃんと聞きますから
3: 、カルチャートークのスーパーササダンゴマシンさんが、うんえー、っとリアルひらがなマッスル5でのリアルリモートプロレスの話をしてくれたんですけど。うん<笑>まあやっぱりリモートプロレス自体がやっぱり僕も聞いててこれはなんていううかこうテーブルトーク RPG 的な何か新しい遊びだぞとあ思って、聞いてて、まあ、か一番最初の井上さんの案だと、もうちょっとゲームシステムみたいなのは強かったじゃないですか。うんうん、であれがそぎ落とされて、はいまあ、本当に会話だけの何かになっていくっていう過程もすごい面白いと思ってたんですけど、うんうんうん
2: 、ーゲームが出来上がって過程でもあったわけだそうなんですよ。まあ本
3: 当にあのゲームとして洗練されていくって感じだなと思ってた、うんうん、のこれをまあだからリアルのあの現場に持ち込んで、うんあのー、まあ、アバターシステムですよね、えーうんうん。あの、リアルの肉体を持つ、あのレスラーの方同士でやるところに。うんうんえー、プレイヤーたちが、まあ、あの声で、あの、ま、う、が、ん、指示
4: をしていくという、はい
3: 、まあ、この形式、まあ。どんなになるんだろうと思って、うんうんうん、まあ、音声素材を聞いたところ。うんあのやっぱり、まあ、すごい楽しそうだし、あなるほど、こういう感じでなんか全然これ盛り上がんじゃんみたいな、うん、てかプロレスらしさもあるじゃんみたいな、でもなんか、うんうんうん、なんかすごい新しいもののようでもあるし、なんか聞いたことあるような感じもあるなと思って、ですね、うんうんうんうん、これ、なんだろうと思ったら。うんうんうんうんあれすげえヒーローショーっぽいですよねヒー,ロー,ショーああー、確かに<笑>、あれもさ、確かにそうだ
2: 、ヒーローそのものは、しゃ喋ったりするわけじゃなくて、発話するわけじゃなくて。だから音
3: 声と肉体が別々で。ままあ、まあなんならちょっとこう流れもある程度あったみたいなのが、はい、確かに,で特に稲田鉄さんのいい声とか響くとめちゃめちゃ,うん、うん、ちゃっぽいんですよそう,そ
2: うだそうだそうだ渡辺さん鋭いうん<笑>だか
3: らなんかで、ね、その新しくも懐かしいみたいな、はい、すごいいあたいいエンタメだなと思ってヒーローショーとプロレスっていうのはちょっとその似て非なるものっていうかちょっと掃除感覚なんですよねまたなんかプロレスの新しい本質が切り出されてしまったなみたいな。なるほど、なるほど、なるほど、なるほど
2: 。これはでも、今のその視唆というか、よりこう補助線がくっきり引かれたことで、笹野吾さんもなんかちょっとインスパイアされるんじゃないかな、これあ確か
3: に、ここから発展がある可能性もありますよね。うん、確かに。うんうん、でも、まあ、これのフルバージョンが、えっと今週日曜に、えーはい、深夜1時から BSN 新潟放送で、チェジバラで聴けるという。
2: はい、48分、まあ。拡大放送です、はい
3: 。これもちょっと楽しみにしてます。うん、はい。えー、そしてビヨンド・ザ・カルチャーですね、えー、とウクレレ、なめんな特集、山亮さんですけども、はいえ
0: ー、こちら、まずメールいただいております、えー、ラジオネーム、キラキラ星さんです、えー、決してなめてはいませんでしたが、目が開かれたことが3つありました、1つはウクレレヒストリーの面白さ、19世紀にできた楽器で、ポルトガルからの移民がハワイで作ったとは知りませんでした、ここ5年でもどんどん進化していて、サイズも増えているとのこと、2つ目は、ナ山さんのエピソードの面白さ。親に買ってもらえずハワイの観光雑誌に小さく載っているウクレレ作成工程の写真を参考に手作りしたというエピソードはなんともけなげで当時のナトヤマ少年を抱きしめたくなりました、うん、1分間しか弾けないウクレレ重すぎて弾けないウクレレは秀逸ですナトヤマさんが音楽制作を楽器制作から始められるつまり音色を作れるというお話は目から鱗でした最後3つ目は演奏の凄さ伴奏としての演奏からメロディーを弾くようになった変化そしてハーブ太田さんジェイク島袋さんなど衝撃を与えた双方のキーパーソンがいらっしゃることを知りました楽曲をいろいろ聴いてみたいなと思いました夏山さんのお話は聡明で分かりやすくそれでいて面白くとても聴き応えのある特集コーナーでしたということです、うん、渡辺さんいかがでしょう
3: か、はいまあ、今の,あのお便りでまあかなりいいあのまとめていただいてるんですけど、ええやっぱりこうまあウクレレのルーツがそもそもそのポルトガルから来てて、うん、それがハワイであのアレンジされてえあのウクレレになるっていう過程もまあすごい面白くてですね、うん、あのまあうちの妻はあのフルーティストなんですけどあのちょっと変わっててあのアルゼンチン単語とか。うん、あのフフラメンコとかをやってるフルーティストなんですよ、うん、でなんかアルゼンチン単語もやっぱりその、うんうん、アルゼンチンに移民で移ったそ,うそ,うそ,うそのラテン系の人たちが、まあ、現地なりにアレンジしてそうそうそうしかもそれもう一回ヨーロッパに持って帰るみたいなそうそうそうあれも確かそうなんですよ傍郷の年に駆られて作られた音楽なんですよね
2: そう,そうなんだよ、うん、だ,だから移民
3: の音楽そうそうそうなんですよ、うんはい、移民の音楽っていうのの系譜っていう面白さもまあやっぱ、うんうん、あの歴史の話としてあったし、はいはい、あとやっぱりその名山さんのこの名富山少年のですねこの興味を持ったものにこう正面からこう挑んでいってしかもめげないあのなんかバイタリティというかあれにやっぱりこうどうしてもこう我々おじさんが聞くとなんかそれだけでちょっと感動してしまうっていう,か,うんなんかイメージするだけで本当にぐっときてしまうというところがあってでまあやっぱりこうそのあの自分で興味を持ったものをトライしてみてえーしまあ、1個目のやつはもうその10分で壊れたっておっしゃってましたけど、そういうことにもめげずにこうあの重ねていく中で、まあ、ちゃんとつかあの使えるものができていってで、うん、そして。今ではもうその自分の欲しい音を作るというところに、うんうんうん、あのやっぱりその楽器職人であるというところと演奏者であるというところが、うん、ちゃんと両輪で強さになってるっていうのはまたかっこいいなと思ってまうんです、うん、世
2: 界でもけうなことですよ、うん、これは
3: いやそそうそう<笑>やっぱね最初にライブンダイレクトであのお話聞いたときに、うん、あウクレレってそういうもんなんだって一瞬思ったん<笑><笑><笑><笑>みんな作ってるんだみたいなね<笑>そうそうそう<笑>全然そんなことはないっていうねですね,ねあの思い出したのあの台のまあちょっと山口さんとかわかんない私知ってるかもしれないですけど台、うん、の台冒険ってて
0: いうあ知ってま
3: ドラゴンクエストの、ま、スピンオフ漫画のジャンプでやったやつあるんですけど、うんうん、それでロンベルクっていう刀鍛冶が出てくるんですよ、うんはい、で刀鍛冶なんだけど剣士としても超一流なんですよでそれはやはり刀のことを誰よりもよく知っているから、うんうんうんうん、あの刀鍛冶でもあり剣士としても強いっていうですね、うんうんはい、まあそのロンベルク的格好差があるんというふうに、ねえ、あのう、夏山さんについて思いますよ、ね。ジね
2: ジェダイはね、うん、みんなライトセーバー自分で作るっていうね、あ言ってて、なん
3: かそういうのもありますよ、ねうん。いや、言ってて、俺そ
2: れ聞いて、でもさ、いや、その、要はジェダイはさ、そ,その剣士として優れててもう、いつくんのみたいな。そこがヘボかったら、どういうものなんないわけみたいな、なんだ<笑>、なんなんそれみたいな感じが。が要望
3: の才能があるわけじゃない。そうそうそうそ
2: う、そういうとこがジェダイはさ、みたいな、ことを思ってたんだけど、そうそうそうそう、いや、だからね、夏山。あと何がすごいってこうやって歴史を聞いて双方の進化みたいなのを散々説明してきて曲もクラシックな曲を、ね、名曲とされる名演奏と言われるものを聞かせた上でで進化した一番最初に素朴なタイプのやつを可愛いのがやって最後に一番の進化系をご自身がライブであのしかも短い時間にぎゅっと凝縮したやつをやるっていう言っちゃえばご本人も言ってたけど飛んだハードルの中で。やる演奏なのに軽々とこちらのハードルを超えてくるああなるほどこれが最新型でありその今のウクレレのもう何なら未来の音だっていうふうにやっぱりその納得ご自身のパフォーマンスで最後納得させるっていう。こんなことはね
0: 、うん、凄まじいですよね。かにすかったっすよいや、本当ですね。うん。なんかめてなかったけど、<笑>なんかこう、すいませんでしたっ
2: て。な<笑><笑>、ね、<笑>めてなかったけど。なめて、みんな、みんな舐めてなか
5: った
2: 。<笑><笑>あの、この番組の特集、全部、なめてないから、別に。そうそう、ね
3: 。な<笑><笑>めてない<笑>そ。そネミングすです、ね、この番組でバッグゲモンな、みんな特集やりましたう、ね。バッグゲモン
2: 。な<笑><笑><笑>めてないから。<笑>うん、いや、でもで、ね、本当に、本当に、素晴らしかったです。いや、素
0: 晴らしかったです。はい。本当に貴重な音源演奏など流れますんでラジコのタイムフリーで皆さんお聴きくださいさて続いては14日火曜日です
6: 火曜パートナーの宇垣美里です9月14日火曜日振り返ります6時半からのカルチャートークはホーリーランド自殺党などの漫画家森浩二さんに森さんとは同級生で今年5月に亡くなられた漫画ベルセルクの作者三浦健太郎さんについてお話を伺いました自らの半身のような脳を共有しているとおっしゃっていたほどの相手であった森さんと三浦さん。振り返るその声に思いが溢れていて、たまらなかったです。もう一回、ベルセルクも創生の大河も読み返そう。7時からのミュージックゾーンライブダイレクトは、今月1日にセカンドアルバムファンシーバイファンシーをリリースした、ヒップホップユニットファンシーからゼンラロックさんでした。そして8時台の特集コーナー、ビヨンドザ・カルチャーは、こんなに身近な存在なのに、あたい何にも知らなかった。ピアノよ、お前は一体何者で、一体どこから来たのだ、特集、バイ・小室隆之さん。いやー、ピアノやっぱり大好き。私、ベートーベンとかショパンとかも大好きで、あの、ドーンバーンって最後に人がバタみたいな、そういう曲が大好きなんですけど、でもあれらの曲は、ピアノが今のピアノじゃなかった時の、その時こその魅力が求められていたんですね。うんうんスタインウェイはすっごく弾くの気持ちよかったんですよ。ホールにパーって音が広がって、また弾く機会あったらいいな
0: 。はい、火曜日でございます
2: 。ドンバーンつって最後に人がバタってね。<笑><笑>そういうんだっけって、ね。<笑><笑>天才ですね、宇<笑>垣さんはね、<笑>最高だな。うん、確かにはい,、はいはいいかかえー、はい。火曜
3: 日はカルチャートークで、うん、まずこのやっぱり森浩二さんの三浦健太郎さんへのその追悼のお話というのが。うんうんもうあの30分でしたけど、もう1週間で一番印象に残ったぐらいの、うん、インパクトがありましたね、ああのーまあ、やっぱり、あのーまあ、できるだけやっぱり森さんの声で聞いていただきたいので、あんまり中身について説明はしないですけど、うんうんあのー、この今週あの発売されたヤングアニマルで、あの三浦健太郎さんの追悼特集がやっぱりあの雑誌の方でも組まれてまして、でまあ、そこであの。やっぱり森さんの読み切り漫画で、その二人の関係を描いたものがあるんですけど、うん、やっぱりそれを読んで、まあ、プラスこの,あのお話、肉声での話も聞いてもらうと、まあ、両方がやっぱり、あの、さらに、こう、すごく、あの、か強まってですね、うん、まあ、やっぱりその、森さんと三浦さんがこの同級生だという話は、まあ、あの聞いてたとしても、うん、やっぱりここまでの関係だっていうのは、やっぱり知らなかったですし、うんうん、まあ、そのコンビこそ組んでない。物の本当に、うん、あのー、漫画道的な、ねうんうん、なんか本当、一緒に漫画作ってきたんだなっていうことがやっぱり分かって、すごく、うん、あのー、まいろいろ考えちゃったのと、あとやっぱりその、うん、このまあヤングアニマル読んでいただくと、その三浦健太郎さんの最後の原稿をアシスタントさんが仕上げた、うんうんまあ、ベルゼルグのジーズ上最後の回というのが載ってるんですけど、うんまあ、これも内容については触れませんけど、でも本当にこう、うんえ、ここで終わんのっていうね、うん、本当に衝撃の回で衝撃のコマで終わるんですよね。かもうこ,まあ、このタイミング本当にもう神様がなんかものすごい、うん、な、何この、このなんていうかドラマチック。うん、なっていうとあれですけど、本当、ん奇跡的な回だなと思ったので、うんあのまあ、もしかしてその、ああのベルセルク、しばらく読ん、まあ、最初の本を読んでたけど、うんうんうんあの、途中離れてる方とかもいらっしゃるかもしれないですけど、うんうんうん、もしかすると、この最新の回は読んでみると、うんうんまあ、ここまで至るところもう一回読もうと多分思う人多いと思うんで、ちょっとぜひ、なんか、うん、ちょっと,、まあ、ょっと今、かなり売り切れちゃってるんですけど、うんうんまあ、なんかタイミングがあったら、皆さん、読んでみてほしいですね。うん、うんまはいはいえー、そして、ビ、え、ヨ、ー、ンド・ザ・カルチャーのピアノ特集ですね。はい
0: 、えー、こちらまず、メールいただいております、ラジオネーム、ベジタブル・ポンチさんから、えー、ピアノがもともと強弱がつけられる新機能がついたチェンバロというピアノフォルテであったが、略されてピアノになったとの頭の話から引き込まれていきました。他の楽器とは違ってピアノは楽器が調律されていれば誰でも正確な音が出てアナログな楽器の中で限りなくデジタルでありプロと素人が出す音色の差が少なく明らかにメンテナンスがしやすいでもそんな身近な楽器なのに鍵盤がなぜ黒と白で半音ずつなのかなどが確かなことが言えないなんてかえって面白さを感じましたえそして当時のピアノじゃないとわからないロック的な要素である歪みとかあワイルドさを表現するとき、現代のグランドピアノだと受け止めきれてしまうので、現代のピアノがすべての発展型であるとは言えないというのは興味深かったですということでございます。渡
3: 辺さんいかがでしょう。はい。まあこの回もあの遅れる特集に続いて楽器の特集で、なんか流れの中でいろいろこうつながって考えさせることも多かった特集でしたけど、うんうんうんうん、やっぱ河野さんの。あの話が、まあ、いつも通りすごく整理されてて分かりやすいとともにやっぱり実際に曲聴けるのがすごい良くて、うんうん、であの出だしの,あのピアノアコースティック楽器の中で最もデジタル寄りのものであるっていうのもすごいあの表現として面白いなと思ったんですけどで,す、はいうん、でも確かになんか僕らってそのあの楽器に触れる時に学校にあるのがまあオルガンだったりとか。うんのうん、あれ最初に服の使うのがあの、えー、鍵盤ハーモニカだったりとかして、うん、なんか鍵盤楽器から触れていくことが多いから、むしろそれが楽器の標準みたいな感じがしちゃうけど、うん、でも、まあ、ほとんどの楽器は、ああいうなんかボタンを押せばその音が出るみたいなものじゃないんだよなっていうのが、うんまあ、そもそもまあ僕みたいに普段楽器に触れてない人間からすると、確かにっていうですね、うんうんうん、そういうなんか入り口の面白さもあったし、ピアノが発明されて、でその。そのピアノ、まあ、普通の弦楽器のをもっと安定的に誰でも音が出せるようにしたものから、まあ、ピアノがだんだん構築されていくんだけど、うんうん、でもそれが誰でも同じ音っていうんだらそれは表現の幅が狭いってことなので、うんうん、そこに幅をつけましょうっていうことで
5: 、うんうん、あのそ
3: れのアレンジがされていって、うんうん、でまたその,その余計な機能がいろいろついていくと安定性が下がっていくから。うんうんうんえっと、そこをまた安定性を上げて、うん、あの太くしていってでかい音を出すようにしましょうみたいな左右にだんだん触れながらあの進化していくみたいな話、うんうんうん、なんかあの辺でその、まあ、楽器っていうのがじゃあそもそもそういうい音量と精度と表現の幅みたいな、うん、このなんか3スクミみたいなもので、うん、あのできてるんだなっていうこととかでピアノに限らず、うん、なんか楽器っていうものがどうやって作られてどう進化していくのかってことがなんか分かる特集でしたねはい、うん、ねうんうん
0: 。なんか楽器でシリーズ、はい、ウクレレからのまたピアノでまた知れたっていうのはそんななんか続きがありましたよねそうですね,ね、うんうん、しかもまあウ
3: クレレは特にあのあのすごく歴史の短い楽器だよっていうことがまあ、うんうんうん、あの最初に言われてたと思うんですけど、うんうんうん、まあピアノも本当にあの今までうよ曲折あったっていう、うんうん、でまあ今も変化しつつあるのもでもあるという、うんうん、ね、うん、だっ
2: てうん、よりデジタルなものっていうのも面白かったですよね,ね楽譜さえあれば誰でもどこでも弾けるしど、うん、そうそうの,の音を押すればとりあえず度が出るっていうこんな楽器はなかったわけだから
3: 、うんってねうん、
2: す
0: ごいよねねやっぱ、ね、確かに言われてみれば、うん、だから改めて,そのな,んてなんで子どもの頃ピアノなんだろうっていう選択肢が、うんうんまあ、簡単なことではあったんですけど。そのなあの押したら音が出るからピアノ習おうよっていう風になってたんだなっていうも、う、っ、んそうそううん、とまで、ね、言
2: えばその録音技術とかその要するにコピー音楽技術がなできる前は楽譜こそがその音楽をコピー譜とピアノがあればそれがコピーしてどこでもそれが再現できるってうものだったわけだから当時の最盛期でもあるわけよ。多分、うん、そ
5: う,
3: かそう,そうなんか友人からの受け売りなんですけどそもそもこのコンピューターみたいなもの自体が、うんうん、そ,のそのピアノをモデルにしてあにあ考え出されたものだっていうその、うんうん、なんかボタンで入力する,すると何かが出力されてくるってこと自体が人類が最初にそういうものに触れたのがピアノなんだよね、えー。確かに,、うん、確かにそ
2: の鳴らすの鳴らさないの情報だからその自動ピアノっていうのってさ鳴らすの鳴らさないの情報を入れれば<笑>それが出てくるってことだから。うんそうなんです
3: よ、ね、うだなるほどな、うん、そう,そう現象のコンピューターだってことでもあるんですよね、うんうんうんうん、いや、うんうん、すごい面白い。はいはい,、はい
0: まあ、いろんな音楽素材とか流れますね皆さんこちらもラジコタイムフリーで聞いていただければというふうに思いますいいの、えー、そして、うんうん、ここですいません火曜日の特集こちらなんですけどピアノよお前は一体何者で一体どこから来たのだの訂正があります。えー、後半パートピアノはどう進化してていったのかにて19世紀半ばの有名なピアノ曲が当時どんな演奏をされていったのか聞き比べていきましたその際にオンエアした「ドビュッシー月の光」が19世紀後半のピアノではなく現代のピアノによる演奏が流れてしまいました本来オンエアアする予定だったのはアルバム浜松市楽器博物館コレクションシリーズ29月の光、エラールピアノとフランスの歌野下ゆかり小倉菊子に収録されている月の光でございました大変失礼いたしました、えー、なお詳しい曲と解説は小室孝之さんのノートをご覧ください小室孝之さんのツイッターからリンクが貼ってありますご参照ください
2: 完全にちょっとこちらのですね。はい、オペレーションミ
0: スでござ,ございました。本当に申し訳ございませんでした。うん、たしした確認不足と、ね、小村さんもすいませんでした。はい、申し訳ございません。さて続いては15日水曜日です
1: 。水曜パートナーの日々真央子です。9月15日の水曜日振り返ります。6時台のカルチャートークは世界的塗料ブランドベンジャミンムーアのトムヌルーズこと長谷隆明さん登場でした。私の長年使っていましたチャブダ台をですね、ベンジャミン・ムーアの塗料で塗り替えるというプロジェクトの様子をお送りしましたあの。実際に録音していた音声で私がこんなにテンションが上がっていたのかと自分で聞いて驚きましたけれども、あの実際にこの日初めて完成形を見たんですが、いやー、我が塗りに間違いはなし。楽しかったあの塗り塗りタイムをですね、思い出して、早くこのテーブルを家に持って帰ってあげたいです。見事、中学高校時代に持っていた塗装コンプレックスを塗り替えてくれましたトム・ヌルーズミッションコンプリートですありがとうそして7時からのミュージック・のライバダイレクトは、およそ2年ぶりとなる EP ジャーゴンを発売したばかり4人組バンド・フーンが番組初登場。ぜひタイムフリーでも聞いてください。そして8時からの特集コーナービヨンド・ザ・カルチャーは、高校演劇2021夏の終わりの報告会 by tbs ラジオ沢田大輝記者今年で四回目となります高校演劇特集です和歌山県で行われた高校演劇の全国大会総分祭の模様を tbs ラジオの国会担当にして高校演劇の番記者沢田大輝記者にレポートしていただきました今年もやっぱり負けない高校演劇2000校ほどある登録のうちおよそ500校は様々なコロナの影響などで大会にチャレンジすることすらできなかったと聞いて私自身大変無力ですがとても胸が苦しくなりましたただそんな中制限がある中でも最大限に挑み続けるそのたくましさを感じましたそしてさらにですね私が現役の時10年以上前のことですけれどもその時に読んでいて演じていた脚本が今またレベルアップして上映されていたということも知り高校演劇の不屈の精神脈々とつながる底力を見た気がします今後配信でも見られるようになるということなので私もしっかり感激します以上水曜日でした
0: はい渡辺さん水曜日は何からいきましょうか
3: はいえー、とカルチャートークのベンジャミン・ムアさんのペインティングカルチャートークが最終回だったわけですけど、うんえー、と最後にその日比さんがちゃぶ台をあの10年お使いのやつを手に入というやつだったわけですけど、うん、やっぱあのインスタも見たんですけど、うんうん、なんかすごいいい色だなと思って、ねえーなんかまあその好みの色のやつ家具を探して買えばいいんじゃないのという向きもあるかもしれないんですけど。うんうんあの,あの色のチャ台買おうと思ってもまあ売ってないんですよねいやないないあの色の家具ない、うんはい、そうだからまあやっぱりそのなんか一つのこうなんか合理的な選択として、うん、あの自分の欲しい色を選んで,、うん、で、欲しい色と欲しい使い勝手っていうのが別々に存在するってことは絶対にあるから
5: 、
2: そ
3: れを自分で組み合わせることができるってことですよね。はいうん、
2: 確かに確かに
3: 、うんう。なんかそういう感じはすごい実感できて、も日比さんの,あのはしゃいだ感じとかも合わせて、うんうんうん、なんか自分もやってみたいって気持ちになる最終回、すごいなと思いましたね。な
2: んか日本のの住住環環境境、うん、特に環境に関してはももう与えられたものを、うん感受するしかないっってていいいいうことを、うんうんうん、なんかいつもなんかつ思込じゃってるいやそ
3: うですねやっぱカスタマイズするっていう気持ちがあって、ね、あそこに思い入れが生まれるっていうのはまああの、うん、ビグレラの話もそうですけど、うんうんうん、まあ自分で選んで作ったものっていうのはやっぱそれだけでスペシャルだし、うんうん、ね、うんうん、だし、うんうん、それにそれそ、ね、囲まれて暮ら
2: してるわけだからその日々の暮らしを自分のよりそのやりたい感じ、うんうん、自分の好きな感じにしてくってこれなんか一時が万事っていうかその人生全体、うんうんなんかさこういうこの、これしか選択肢がないからって思い込んでるけでこのぐらいの心地よさしかないけど、うん、本当かなみたいなのってなんか全部似えることかなと思ってだから、あのそうですね、長ハりさんが、うん、いや何その色とか選びは何より好きな色を日常に置く毎日見てたい色を置くって考えるのがいいって言ってて、うん、それって何でもそうだよなと
5: だから、うんうん
2: 、すごい思い思ました,、えーたね、本当
3: ライフスタイルの話ですますでそしてビヨンド・ザ・カルチャーなんですけど高校演劇特集2021で、うんあのーまあ、きょ去年からやっぱ続いてあのどうしてもあのあのコ,ロナのコロナ禍の中でまあ苦しい環境だけど、うん、あの高校生たちがどうやって演劇を頑張ってるかという話だったんですけれども、うんうん、あのやっぱりこう、厳しいレギュレーションの中で、お互いにこう近づいてはいけないとか、接触してはいけない、うん、正面向いて,喋ってはいけあて、会話してはいけないとかですね、うんうんまあ、そういう。制限の歌丸、うんうんまあ、さんもあのそういう制限の中で傑作がかえって生まれるってこともあるよということもおっしゃってて、うんうんまあ、それもそうだろうなと思うんですけど、うんうんうんまあ、やっぱりその,その中でまあみんなやっぱめげずにというかその腐らずにやってほしいなっていう気持ちと、うんうんうんうん、あと。あの、公表会の音声が流れたと思うんですけど、はいはい、あそこがすごいいいなと思って、えー、こういうのもずっと聞いてたいわって思ったんですけど、<笑>うんうんうん、やっぱなんかね、高校生がなんかやっぱ真面目に、真面目っていうかその、うん、本気でっていうか、まあ、本音で、うんそのまあ、その表現についてとか思ったことをお互いに話し合ってる感じってやっぱりもうすごいなんかいいものだなって思っちゃうしあとやっぱその自分が高校の時って僕もああやってまあ今こうゲームとか作ってるぐらいなんでなんかものを作りたいという気持ちは何かあったんですけどでまあ美術部とかに入ったりはしてたんですけどなんかやっぱそういう,こう情熱的に何かに取り組むっていう環境ではあんまなくってでその時に演劇部っていうなんかこうことが絶対思いつかなかかななったんんですよね全然もうちょっとそこでリア充がいくもんだと思ってたんで<笑>あそっ
5: ちへ<笑>、うん、どっ
3: ちかっていうといやなんかこう演じたい人がいくのかなって思ってたんで僕やっぱ演出とか脚本とかっていうと多分当時もすごい興味あったんですけどなんかその人前に出てなんかするみたいなイメージが全然自分で持てなかったんでなるほど、ね、まあ。うんガチオタだったんで、うんうん、まあ、全然そういうふうに思えなかったんですけど,どまあでも、うん、こ,これここにあったんだみたいな生まれ変わったらここに行ってもいいかもって思いました、えー<笑>は
2: い、ねでも楽しいよねそれはね
3: いやだと思うんですよねうん、うん、周りも本気だったらなおさらであと「高校演劇人」の第2弾が発売と僕第1弾の時あの澤田さんから直接あの、うん、あれで。あのラジフェスの時に買いましたんで、うんあ,、うん、あれもすごい,、うん、ごいす本当にいい本だったから、まあ、うん、日比さんのあのインタビューも本当にメインインタビューなんですけど。うんはいあの先生たちの言葉がすごいいいんですよね。んかこう僕らがよく知っているいわゆるなんか教育者っていう言葉ともちょっと違って、はい、なんかこうクリクリエイ表現者としての大人としての側面とあ教育者としての側面が両方あるなんかこう言葉が多くて、うんうんうん、すっごいいいんですよ。なるほどうん、だから第2弾もちょっと楽しみにしてます。今
2: 回も、はい、先生たちのねあれもあるみたいだし、うんうんうんはい、あとやっぱあの日比さんが、えっと、中田夢香、えっと、さんかな。あのにと
0: 対談しているので、ねねはい、いいらしくて、はい、と、う、て、んはい、楽しみですね。楽しみですね。はい、ご期待ください。はい。さあ続きましては16日木曜日です
7: 。木曜パートナー TBS アナウンサーうなえりさです。9月16日木曜日振り返ってまいります。まずはですね、オープニングでまあ来週私誕生日を迎えますので、歌丸さんから素敵な誕生日プレゼントいただきました。え二、ー、冊の本なんですけれども、一冊はドラえもんの原画が集まった図ですね、えー、拡大原画集素晴らしいドラえもん好きな私としてはとっても嬉しい一冊とあともう一つ「ドエライモン大図鑑アジアの国民的猫型ロボット」というですね、まあ、ドラえもんをまねて作られた商品がずらりと並んだ図鑑なんですね。ア、まあ、アジアを中心に販売されているまあまあなんていうのパチモン的なものが並んだ図鑑なんですけどそんなドエライモンの本をまさかの古川さんからも頂い,いて今私の手元に2冊ありますこんなねドラえもんの本ってたくさんある中でちょっと特殊な本をお二人が選ぶのがびっくりなんですけれどもこのドエライモン大図鑑を書いている著者のインチキ番長さんからなんと番組宛てにメッセージいただいたんですこんなに嬉しいことはないまだ僕には買ってくれる人がいたんだと感激してしまいましたというふうにメッセージに綴られてるんですけれどもいや本当にインチキ番長さんありがとうございます素晴らしい本をこの世の中に出していただきましてぜひ皆さんも読んでみてくださいさあ6時30分からのカルチャートークはゲームジャーナリストのジニさんが登場香川県そしてお隣の中国で施行されたゲームのプレイ時間を規制する条例について何が問題なのかそして私たちゲームのゲーマーはどうすればいいのか伺いました7時からのミュージックゾーンライブダイレクトはミュージシャンの佐藤祐介さんに取り下ろしの新曲を含むラジオ DJ スタイルのスペシャル音源ライブを披露していただきました8時台の特集コーナービヨンドザカルチャーはドラマ版公開まであと1年指輪物語予習特集ということでライターの森瀬亮さんにお越しいただきまして初級中級上級に分けてドラマ界の1年間でやるべき課題を出してもらいましたまあ、初級から原作を読むというかなりハードルの高い課題だったんですけれどもま,あまずはまだ「ロード・オブ・ザ・リング」見たことない方はまずは映画3部作これがですね最初のパート1を見ればもうパート2パート3はあっという間ですので是非んか一日ごっそりね開けて一気に見ると面白いと思います。まあ、あと次は私はホビットですね、ホビット3部作をちゃんと見たいと思います。ということで、皆さんもぜひ、ロード・オブ・ザ・リングの魅力に触れてみてはいかがでしょうか。以上、木曜日でした
0: 。はい、木曜日です。渡辺さん、いかがでしょう
3: 。はい、えー、とまず6時半のカルチャートークのジニーさんですね、うんえー、香川県と中国のゲーム規制の話で、うん、えっ、ー、と、まあ、あの問題をごっちゃにしてはいけないよという、ゲームにが完全にいいもので悪いところがないとは言わないけど、どこがどう問題なのかということを切り分けを行いましょうというのが今回のまあ主なお話で,で、3つのね暴力性とか性描写とか、ゲーム表現そのものの話と、ギャンブル性とか課金とかみたいなお金にまつわる話と、依存症とかやりすぎみたいな話ですね、なんかそこのところの3つにえっと切り分けていただいたと思うんですけど。で僕もちょっとこれについてはちょっと思うところがあるので、うんうんまあ、あのせっかく、人員さんに切り分けていただいたので、うん、じゃあ、それを3つに対してどうやって対処していかなきゃいけないのかってこと、まあちょっと僕なりに今思ってること、すっごい簡単に言,わす、うんうん、言っておきたいんですが、はいはいえっとまあ、この暴力性とか性描写の話とかっていうのは、もうこれは僕はレーティングとゾーニングしかないと思っていて。うんうんうんあのゲームの,その表現の幅を守りつつ、でも実害をなくすんだったら、うんまあ、見るべきでない人が見るべきでないタイミングで見ないようにするっていう、うんまあ、これがほとんどすべてだと思うんですよ、ね、これはますね。うん、そうですそう表現物全体のことだし、うんうんまあ、これ、やり方はもう大体見えてるので、うんうんあの、繊細に適切にやっていけばいい話だと思います。うんうん、で次にギャンブルととか課金みたいなところの話ですけど、うんうんえー、とこれは逆に、その政府がメーカーに対して規制を課すべきところで、うんうんあのーまあ、例えばそのパチンコ台のね、うんうん、パチンコの,その出玉の話とか、換金率とかみたいな話をお客さんに言ってもしょうがないじゃないですか、はいはい、確かにそれはメーカーに対して政府がやるべきことで、うんう
5: ん
2: 、だ
3: から子供たちにゲームやる量減らしなさいとか言っても全然意味なくて、確かに。かにうん、<笑>そしゃげメーカーとかに言えよと<笑>うん、うんで、しかも法的にちゃんとあのプロセスを踏んでやってくださいという話だと思うので、うんうんうんまあ、そこはそういう話だと思います。はいで今回、僕がちょっと皆さんにお伝えしておきたいのは、この依存症に関すること、ここが一番、うん、あの実はあの例えばご家庭とかで対処しなきゃいけないこととしては、これが一番大事だと思っていて、うんうんえー、っとちょっとあの問題提起しておきたいのは、うんまあ、確かに、その引きこもりのお子さんがゲームをずっとやって,やってるって心配になるっていうおあのご家庭はあると思うんですけど、うんうんまあ、僕も人の親なので、その気持ちは分かるんですけど、うんうん、その時にあに、ゲームの、ゲーム依存のせいで引きこもっているのか、うんうんうん、何か別の原因があって引きこもった結果、うんうんうん、ゲームにあのうんうん、逃げ込んでいるのかって、うん、この2つは絶対に区別しなきゃいけなくて、はいはいで、例えば学校でいじめがあって、不登校になって、引きこもりになりましたっていう時に、うんうん、その,ゲ,あのゲームの中の、例えばオンラインゲームとかやって,て、うんうんうん、その中の世界での人間関係っていうのは、はい、その子にとって唯一の人間関係なんですよ、はいはいはい、で友達関係なんですよ、うんうん。で、それを治療だって言って、そこから引き剥がすっていうことは、すごく残酷なことだし、はい、その人の社会とのつながりを奪ってしまうことになるんですよね。うんうんいちょっとギリ,ギリあのつなぎ止めていることもいるかもしれないのに、そのなんか、杖をついてある人の杖を奪う行為になる可能性があるんですよ、なので、まあ、親御さんはその、自分の子供がゲームにばっかずっとぼ,ぼっとしてたら、そのことはまあちょ、一回、どうだろうって思ってもいいんだけど。うんうんうんでなんだったら、ゲームを一緒に、自分もそのゲームやってみて、それがその対話の糸口になるということもあるし、人間って本当に無気力になっていったら、何もしやらなくなりますから、少なくともゲームにやる気があって、興味があるということは、それがその子の活力をよみがえらせるあの灯火なんで、そこのところあんまりね軽々しく奪わないでほしいというのが、僕の願いですねいや、はい、と
2: っても重要なことをおっしゃったと思います、本
3: 当に。うんうんまあ、これをその依存症の治療みたいなこととちょっと区別してほしいということですね。うんはい、そうですねうです、うん。いや、すごく大事なことをしたらちょっと、ジニさんのおかげでこういう話ができるなと思ったので、うんはい、させていただきました。そして、ちょっと短くなっちゃいますけど、えー、と8時代の指輪物語特集ですけど、あのーまあ、アトロックらしからぬというか、やっぱりこの初級、中級、上級ということで、来年の9月のドラマまでに、うんあのー<笑>あの予習をしておきましょうっていうことであったんですけどやっぱりこうアトロックの特集でどっちかっていうと、うん、こう。怖くないよってこうか、あのーうんうん、今からでも入れますよっていう、ハードル下げていく方向で、こういう紹介をすることが多いんですけど、<笑>すごいな、このハードルの上げ方と思って。<笑>確かに、スキーがどんどん高くなっていく特集っていう。<笑><笑>うん、まあ、中級は減少で読んだ方がいいですねとか<笑><笑><笑>まあね、来年ですからね、すごい言わない確かに言
2: われてみよう。うまあ、これはだからあれなんですよね、うん、あのロード・オブ・ザ・リングを見るということそのものは、全くく難しくないので、うんうん、そうですね、まあ、
3: 映画は別に見ればいビ普通に娯楽映画として見れる、ね、そ,うそうなんですよその、だからそもそもハードルは
2: 、はその入り口は高くないのは大前提として、なめんなよっていうのを、うんうんそうですね、奥行きのすごさをやっぱり
3: 見せつけられた感があって。<笑>最高だなと思いました
2: 。<笑>うん、<笑>ねえ、俺で俺さ自分、最初はさ、俺はまあ中級の下ぐらいでって謙遜したつもりだったのに、バリバリ初級じゃないからっ,て言って。うん<笑>ね、<笑>ただの初級じゃねえ。<笑>そうで
3: すよゲーム業界の人間だから、うん、まあなんか、まあ、中ぐらいに位置づけられるのかなって思ったらいや全
2: 然違くなっ森<笑><笑>スさんご自身も上級に関しては私自身も履修はしていないので<笑>、うん、<笑>全然
3: まあ世の中には上には上がいないう
5: ,です、ね、そう,いうことよ。はい、でもそれぐらい
2: ロード・ザ・リングはあのこれだけみんな、まあ、要するに、まあ、時間は経ちましたけど世界的にも評価され大ヒットして、うんうんうんうん、多くの人が見た作品だけどそれだけこう確かに奥も深いし言っちゃえばめちゃくちゃうるさが型なんてもう研究者みたいなファンがいっぱいいる作品で、うんうん、だからそれをね、超えたあの3部作ってすごいのよ、あのハードルを。んい
3: や、本当そうだと思います。僕、うん、も改めて、そのロード・ブザ・リング5日革命、今回見直してたんですけど、うんうんうん、子供と、うん、あのなんかこう、指輪を捨てに行くぞってなるときに、うん、なんかこう、種族同士で、なんか言い争いしてるじゃないですか、はいうんうんうん、俺が俺がみたいな感じで、うんうん、でその時に、一番弱い種族であるホビットが、うんうんこれ俺捨て,ててきますよって言って、うんうん、それで周りの種族たちが、え、そんな大根として大丈夫ってなって、うんうんまあ、エルフからもドワーフからも人間からもそれぞれ、うんうん、えじゃあちょっと俺もついていくよ、心配だからっていう感じになる、うんうん、あの流れだけですごい感動的だなと思って、なんかこの、えで、それ以降のファンタジーでエルフ、ドワーフとか出るのって、まあ、お約束みたいな感じしか出ないじゃないですか、うんうん、でもやっぱりもともとはこの種族と種族が手を取り合うっていう,うん、うん、この RPG のいわゆるパーティー構成みたいなこと自体がメッセージなんだなっていうね。やっぱり原点のすごさがありますよね,
2: ねしかもその旅の仲間ってこのスタイルこそがね、うん、そっ
3: ていうとこもね。うん
2: だし、まさに今おっしゃったテーマ性の部分なぜ「ホビット」最も力なきものなのかっていうところがやっぱ貫いてて、うんうんうん、それこそ「ホビット」3部作最後の最後にかける言葉とかも結構そういうあっあれはねホントズシンってくるしあと作、うんうんうん「ホビット」1作目の、あのー、ビルボがなぜこう「ゴグラム」を前にして取るある選択が、うんうん、だから君たちがやっぱり指輪をしてるあれに選ばれたんだよっていうね、うん、もう思い出してもかん、本当にちょっといやちょ
3: 、ちょっとうるっとしてましたしちゃうしちゃう、本当に、う
2: ん、ぜひ皆さん、今からでも、あのあのはい、ハートル上げたのは半分ジョークなんで、あの
0: <笑>映画は誰でも見られるんで、<笑>普通に面白いんでぜひ、はいはいはい、ありがとうございます。<笑>さあ、ということで本日振り返りで紹介した各コーナー、ラジコのタイムフリー機能やスマホアプリ、ラジオクラウド、スポティファイ、アンカーなど、各配信プラットフォームのポッドキャストでもお楽しみいただけます。以上ここまで、アトロックフュージアンドパスト、パスト編でした。この後は来週1週間のアトロックの予定、まとめてお知らせします。<笑>では来週1週間のアフターシックスジャンクションの予定、一気にお知らせします。まずは20日月曜日、6時半はプロ書評家、プロインタビュアーの吉田豪さん。7時はシンガーソングライター、マイケルカネコさん。8時は、佐藤か初めてか洋服着るの。令和の今に語り継ぐ、ミスター、長島茂雄の名言特集、バープロ野球志望遊戯。続いて21日火曜日、6時半からは漫画、先生の白い嘘や、サターンリターンの作者、漫画家の鳥海茜さんが初登場です。7時は、大阪発のフォーピースバンド。運運が初登場です8時は「ラブライブ!」の歴史を知ればここ10年のアニメソングの歴史が見えてくる特集アニメ音楽ライターの角川隆一さんに伺います22日水曜日6時半は研究者で批評家の細胞こと北村彩さん登場北村さんの新刊批評の教室蝶のように読み蜂のように書くについてお話しいただきます7時は3人組バンドダダレイが番組初登場8時は重、でか、たか、でも、いや、だって、だから、日本の写真集はすごいのだ特集。美術史、写真史の評論家、内林俊さんとお送りします。23日木曜日、うなやアナウンサーが夏休みのため、代打として、篠原理奈アナウンサーが担当します。6時半は世界最高峰の格闘ゲームプレイヤーにして、無類の漫画好きという、孫さんに格闘ゲームを題材にしたおすすめ漫画紹介してもらいます7時はスリーピースバンドワイズリーブラザーズが登場8時は「ポケモン言語学」って一体なんだポケモンの名前から学ぶ音声表現の奥深さ特集慶応義塾大学准教授の川原茂人さんに伺いますそして24日金曜日6時半からの週刊映画辞表ムービーウォッチメン来週歌丸さんは「先生私の隣に座っていただけませんか?」を評論7時は月1レギュラー DJ プロデューサーの豆腐ビーツさんそして来週は特別番組放送のためフューチャーパストお休みですということであっという間にお時間来てしまいました渡辺さんありがとうございますありがとうございました特徴先に済ましておいてよかったというのと<笑>、え
2: え、あと、ね、あとゲーム依存の話本当に今日渡辺さんでよかったで
5: すありがとうございます,あ
3: り,いますあ,ありがとうございまし
5: た